0: Hej Johanna, Hallåa. hur mår du och eh, vad hände hänt sen sist? Ja, men jag mår bra, min portfölj mitt sparande mår inte
1: bra, <laughs> men eh, det viktigaste är väl att jag mår bra själv. Nej, men, eh, skämt åsido, det har ju varit lite stökigt på börsen senaste veckan.
0: Kan man lugnt säga
1: i övrigt så har jag arbetat med att starta upp ett jättestort projekt, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Det handlar alltså om att bolag ska börja hållbarhetsrapportera in enligt en enhetlig och väldigt mycket mer omfattande standard än tidigare. Så att det har varit fullt upp, kaos på börsen, ett stort uppstartsprojekt och
0: ja, så det helgen blev mest hänga med Julia och lite gamla vänner men det låter väl ändå toppen att du tog igen det efter mm. det där monsterprojektet och börsen. Mm. Ja, så vi ser. Det, det är
1: inte så att det tyvärr blev klart efter förra veckan utan det är ju kommande två härliga
0: år eller något. Men hur är det med dig? Jo men det är bra, tack. Det är bra. Och sen sist, jag har lyckats vara på en superhärlig teater förra veckan på Orion Teatern. Så himla vacker lokal, så det var toppen. Vi har haft lite spelkväll med teamet. Det var också jättemysigt. Ibland behöver man göra lite sånt och hänga mm. lite mm. efter jobbet. Teamet? Vilka är teamet? Ja, fondteamet på Avanza. Superhärligt gäng. De du jobbar taj tajtas med egentligen? Ja, men det kan man säga. Absolut. Annars har jag spelat tennis här i helgen och det var så himla roligt. Jag kände mig så nöjd när jag gick därifrån. För det var en kvinna som kom in och vi spelade och bara, hej hej, är det ni som håller i minitennisen idag? Oh. Och jag bara, eh, nej, nej. bara, ja, nej, men ni såg ut som instruktörer. <laughs> så glad för det. Eller så är det inte ett bra betyg att man ser ut som att man ska hänga med kids och spela tennis, jag vet inte. <laughs> jo, men jag tror att du hade rätt teknik. Plus att du såg snäll och trevligt. Exakt, ja men det är bra. Jag tolkar det som något positivt. Men utöver det så träffade jag vår gemensamma kompis Aresu Och hon kom med ett supertips. Och det har man ju såklart hört andra som har gjort men jag tycker ändå att det här måste vi uppmuntra till och hoppas fler hänger med på. Hon sa att vi borde starta en liten investerarklubb som en bokklubb. Man kanske sätter av ja, men så här 500 kronor i månaden eller någonting och så varje månad så är det en person som bestämmer vad man ska investera i. Så drar liksom lite bakgrund, drar caset och så går alla in om man då kan, om man har eh, möjlighet till det och köper superkul och då tänker jag att både aktier och fonder och om det är nu är någonting annat som man vill investera i så gör man det precis som mm. att det är lite bra att signa upp sig för ja, men, vad vet jag tjejmilen om man vill komma igång och ut och springa så Ja, men det känns eller bokklubben för att faktiskt läsa. Ja men exakt. Och då läser man ju kanske något nytt som man inte hade tänkt sig tidigare.
1: Så det här tycker jag att vi ska köra igång med. Ja men absolut. Och man behöver ju inte ha, en fast, man behöver inte ha en bestämd summa. Utan alla kan ju köra lite på den summan som passar dem. Exakt. Alltså om någon vill ha 200, någon vill ha 500, någon vill ha 1000. Så spelar inte det någon roll. Nej men eller hur. Men alltså jag är taggad. Det där måste vi köra på. Mm det kör vi på. Spännande. Ska det vara i form av någon slags Robinson att, att folk blir utröstade? De som har kommit med sämst förslag.
0: <laughs> det är råd. Ja. Det hoppas jag inte. För jag vet att jag brukar lyckas tajma in lite dåligt. Köpa på toppen och sälja på botten. Ja, alla har satt upp sina egna regler. Okej Johanna, men lite nyheter och spaningar sen sist. Och som vi touchade på så har det ju varit... Ganska mycket kring den här bankrunnen i USA och allting. Kan inte du ge en liten update på det här?
1: Ja, men bankkauset får vi väl kalla det från USA. Det har ju spridit sig till Europa och till Credit Suisse närmare bestämt. Den stora jättebanken i Schweiz. Anrik Bank räknas som en av de 30 systemviktiga bankerna i världen. Och i förra veckan då så, så blev det... Uppenbart att Credit Suisse har stora problem och till slut så efter massa vändor så under helgen så blev det klart att UBS, den allra största banken i Schweiz, de går in och köper Credit Suisse. Jag tror kanske det här kanske inte ens var ett så här valfritt köp utan jag kan tänka mig att i princip centralbanken i Schweiz ringde upp till UBS och sa nu köper ni Credit Suisse. De bara, nej, jo, det gör ni. Alltså, det var, ju, det var det här, inga visor. Det har ju blivit kaos om inte eh, det här hade liksom blivit beslutat om under helgen. Då, nu när marknaden hade öppnat. I morse så skulle det nog bli ännu större nedgångar än vad det faktiskt blev. Men lite intressant, det här köpet har ju massa olika villkor och parametrar. Men bland annat, eller någonting som, som man ändå hajar till lite vid. Det är att UBS, de köper Credit Suisse för 2 miljarder dollar. Det är alltså en fjärdedel av börsvärdet som Credit Suisse hade när de stängde i fredags och då har de redan rasat jättemycket det här året så att det är ju liksom de köper den här jättebanken för en prislapp som är liksom lägre än sig Avanza värderas till ganska mycket lägre. Ja, det är sjukt. Ja den här en av de 30 största mest systemviktiga bankerna i världen men det är väl helt enkelt väldigt mycket skit i deras böcker och varför de är i sån krispanik. Det finns det väldigt många olika skäl. Till och med dåliga investeringar. Det har varit personal som har slutat. Alltså det har varit kaos under ganska lång tid i Credit Suisse. Och många har pekat på farorna där också. Och det har varit liksom... Vissa priser på marknaden och nyckeltal som har pekat på att Credit Suisse är eh, riktigt i skiten. Så att, eh, lite halvt så avlöstes väl den krisen men det som alla väntar på nu det är om det ska sprida sig ytterligare. Och eh, det vi har sett är ju att förra veckan var ju den sämsta börsveckan på Stockholmsbörsen i år. OMXS 30 backade 4,75%. procent. Usch. Ja men det är ju fortfarande ingen sådan där krasch, det är inte den där riktiga urblåsningen som eventuellt skulle kunna komma. Vi får väl se, men det är lite, lite svårt tolkat nu. Jag menar idag öppnade börsen ner 2% idag tisdag, sen nu senast jag kollade så har den stigit. Så att det, det är supersvänget och jag hänger liksom inte alls med i vad som sker. Det är men, väldigt stökigt. Det är ju det. Och en följdfråga där brukar ju bli så här, vad ska man göra nu? Och det kanske låter tråkigt, men gör inga förhastade saker överhuvudtaget med Nej, Sitta stilla i båten och inte försöka tajma in. Ja, det blir ju här om det kommer några riktigt risiga börsdagar. Ser vi historiskt så brukar ju, brukar ju de där riktigt toppendagarna komma därefter och det är ju omöjligt att tajma. Det, där. Det, finns ju en, det finns ju de som räknar på så här, vad skulle ha hänt om du hade missat de tio bästa börsdagarna de senaste 20-30 eller 30 åren. Jo då hade du en hälften så stor hög avkastning så du har tappat Oj. hälften av din avkastning bara mot om du hade missat de här dagarna. Det säger ju någonting om hur stor effekt de här enskilda dagarna kan ha. Ja och det vill man ju inte missa. Nej så att eh, försök inte med den där, om du inte är, liksom är trader eller har en tydlig strategi eller så, så, så är det väl bra att kanske inte så här gå på Aftonbladets rubriker när man bestämmer hur man ska investera.
0: Nej ja, men då försöker vi ha lite is i magen då.
1: Ja, men att det är väldigt oroligt och stökigt på marknaden det, det ser man nu i en rad olika så här, nyckeltal och mätningar och index. och så. Då finns det bland annat något som kallas för fear and greed index och det är en humörmätare kan man säga som CNN har satt ihop. Och det är en samlingsindikator där de har sju olika delkomponenter så som momentum, kursstyrka, efterfrågan på skräpobligationer, volatilitet. Ja, en massa olika finansiella nyckeltal som vi kanske får göra ett någon slags specialavsnitt och efterfrågan på, på trygga placeringar bland annat. Men när man då väger samman alla de här uh, indikatorerna då får man en tänk som en sån här, en temperaturmätare och då ser man nu att pilen den kan peka på extreme fear fear neutral greed eller extreme greed och nu har den ju rasat i botten eller vad man ska kalla det det liksom knallröda extreme fear är på på marknaden Just men nu. gud vad deppigt det är Ja, men det, det är ju att det är en pessimism. Man är orolig för eh, hur framtiden ska bli. Men det som kan vara lite glädjande- det är att man kan använda det här indexet- för att identifiera när har optimismen- eller, eller kanske pessimismen i det här fallet- gått lite för långt. När det är på extrem rädsla eller extrem girighet. Ja, men det kanske... Då kanske man har överreagerat lite eller att marknaden och alla vi investerare tillsammans har överreagerat lite. Och i det här fallet skulle det då vara att man har överreagerat lite åt det negativa hållet. Det kanske inte kommer att behöva bli riktigt lika bäcksvart som känslan kan vara när man ser på fallerande banker. Liksom. Och då skulle man ju kunna se det som en bra investeringsmöjlighet. Eller så blir det fler banker som följer efter Credit Swiss och det är relevant att det är stor rädsla just nu. Det kan man inte veta. Men jag väljer glädjen. Och tänker, Mycket bra. Ja. Halvfullt glas. Alltid. Halvfullt glas. Så om det inte vore för att matpriserna har stigit 22% senaste året och många grönsaker 40% så skulle jag nog investera lite mer än vad jag vanligtvis brukar. Från ett index till ett annat då Linnea, du,
0: du har ju utlovat lite indexspecial här. Ja men exakt, ja, men lite högt och lågt, här kommer allt om index, eller ja nästan allt. allt, allt som är viktigt att veta. Nej, men jag insett, vi har ju touchat på det när vi har pratat om indexfonder tidigare och hur marknaden har gått och så vidare. Så jag tänker att nu är det ändå dags att prata lite om vad, vad betyder det vad är ett index ens. Och det finns ju andra index än de som vi följer som har med investeringar att göra. Det är ju ofta olika marknadsindex och branschindex och så vidare. Om man tittar hos SEB, eller Statistiska centralbyrån, så nämner de att det kommer från det latinska ordet för pekfinger, eller angivare. Och det tycker jag, det har man ju hört på engelska, att det finns ett indexfinger, alltså pekfingret. Ah. Mm, mm, mm. Exakt och de definierar ett index som en serie tal som visar en relativ förändring över tid i förhållande till en bestämd referenspunkt för till exempel priser, kostnader eller andra mätvärden. Och SCB samlar ju på enormt mycket statistik och har många index som de följer. Till exempel KPI, som jag vet att du pratade om härom sistens. Konsumentprisindex. Så det finns ju många olika former av index. Men om vi pratar om index i de här termerna som kanske är mer aktuella med det vi jobbar med och det som vi pratar om i den här podden. Alltså investeringar. Så hittade jag jättebra info och lite sammanfattning hos Nasdaq som jag tänkte att vi skulle dela med oss av. För det första då. Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och visar den genomsnittliga utvecklingen på en marknad. Därför används index som jämförelsetal. Index har en starta och indexet har värdet 100. Om det då står sen i 150 så betyder det att marknaden har gått upp med 50% sedan startdagen. Och index kan visa den genomsnittliga utvecklingen på en speciell börs. Till exempel Stockholmsbörsen. Eller i ett land, till exempel Sverige eller USA. Eller i vissa företag. Då kan det vara skogsbolag eller fastighetsbolag. Så olika branscher. Och index är ofta marknadsviktade. Och det betyder att varje aktie påverkar indexet i förhållande till sitt börsvärde. Alltså hur stort det bolaget är. Så ett stort företag påverkar mer än liksom ett litet skitbolag om det svänger. Det finns alltså som sagt marknadsindex, Stockholmsbörsen och det är Sverige och det är USA. Och så finns det andra typer av index som kanske följer småbolag i ett visst land eller en region eller ett branschindex som tech eller fastigheter eller läkemedel. Eh, och de har ofta lite kluriga namn. Stockholmsbörsens snävaste index med topp 30 mest omsatta aktier. Det heter S 30 det är ju kanske inte super intuitivt vid första anblick. Nej, då kan man ju kika på Avanza
1: Zero om man vill se hur OMXS30 har gått. För Avanza Zero följer ju
0: just precis det indexet. Stämmer mycket bra. Och om man pratar om det vanligaste svenska indexet då heter det OMXSPI eller Stockholm All Share- och det väger värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Och visar alltså upp en helhetsbild av utvecklingen på börsen. Så när, man, när folk pratar om ah, men hur har Stockholmsbörsen gått idag? Då är det OMX SPI som man syftar på. Och i USA då har vi till exempel någonting som heter Standard Poor 500. S&P 500. Det kanske man har hört någon gång. Och då syftar det på de 500 största bolagen i USA istället. Som är upptagna för handel på börsen där helt enkelt. Och ja avkastning eller pris kan ha en innebörd när man tittar på index. Och då ska du hålla utkik efter boxerna PI och GI för de berättar nämligen ifall det här indexet är just ett prisindex eller ett avkastningsindex och de kommer från price index eller gross index. Och ett prisindex det mäter just hur aktiekursen på börsen utvecklas. OMXSPI som vi nämnde då, Det är ett prisindex av utveckling på Stockholmsbörsen ett avkastningsindex å andra sidan. Det kallas också för ett återinvesterande index och det mäter hur de här aktiekurserna utvecklas men inkluderar också alla aktieutdelningar som de här företagen då eventuellt gör. Avkastningsindex är alltså som bättre bild av den totala avkastningen. Och OMXSGI, det är då ett avkastningsindex som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen men både då aktiekursens utveckling men plus de här utdelningarna. Så, index, 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 index <laughs> Alla de här olika indexerna kan man ju till exempel göra då fonder på eh, Man kan följa Stockholmsbörsen Kanske OMX, SPI eller GI rakt av Men man kan också som fondbolag ta fram helt unika index eh, Om man vänder sig till en indexleverantör Och det finns ju olika att välja på okay, ja, Det här är ju inte public service, vi får väl säga att eh. MSCI är ju ett exempel Och även Morningstar, ett annat exempel så om man vill ha en liten twist på det hela, kanske begränsa hur stort ett visst bolag, får väga i ett index eller man kanske vill jobba med hållbarhetskriterier att man vill exkludera vissa bolag vilket många fondbolag väljer att göra nu för tiden det är ju nästan en hygienfaktor. Så kanske man har Stockholmsbörsen som utgångspunkt men sen så tar man bort några bolag som man tycker inte möter de här hållbarhetskriterierna eller så väljer man att lägga på några bolag som man gärna följer för att man tycker att de gör gott. Och det här med index, det är bra att hålla koll på oaktat om man vill investera i en indexfond eller inte. Indexfonderna ska ju, som vi har nämnt tidigare, de ska ju följa sitt index slaviskt. Men en aktivt förvaltad fond, den ska ju avvika och då förhoppningsvis slå sitt jämförelseindex. Och då ska man skapa alfa. Alfa honor. Alfa. Ja, nej, men så det här är något någonting som man kan också hjälpa en när man utvärderar sina aktivt förvaltade fonder. Rent konkret så ska man ju då jämföra med den här fondens jämförelseindex. Och hittar man inte det, det brukar ofta finnas i det här fondfaktabladet- men hittar man inte det där man köper sin fond så kan man jämföra med en fond som man vet kanske har det här indexet. På Avanza till exempel så kan man gå in på fonden och så klickar man i sin graf då på att man vill jämföra med ett index. Och antingen så hittar man det indexet som den här fonden jämförs mot. Eller då om du investerar till exempel i en aktivt förvaltad fond och så hittar du inte vilket Sverigeindex du vill jämföra mot. Ja men då kan man ju ta Avanza Zero eller en annan Sverigeindexfond och bara jämföra med
1: Ja, jag tycker nog nästan alltid man kan slänga in en indexfond och jämföra med. För att se
0: hur det har stått sig de senaste åren. Precis så. Och man kan ju jämföra olika aktivt förvaltade fonder med varandra. Om man har en aktiv USA-fond som man ja, det kanske investerar i hela amerikanska börsen. Eller så investerar man i småbolag. Då kanske man hittar en annan fond inom samma kategori. Och så jämför man där. Ja, och
1: som alltid då, kommer ihåg att inte bara jämföra de senaste, de senaste året eller de senaste tre månaderna. Utan vi vill
0: ha lite längre. Lite längre historik. Precis, alltid historik. Och sen ska vi också bara passa på att påminna om det här att indexfonder de får ju vara billigare, eller ska vara billigare ska jag säga än aktivt förvaltade fonder. Och vi hade ju 0,3% som riktlinje för en indexfond. Det kan vara bra att ha med sig. Och det är inga konstigheter ifall en aktivt förvaltad fond kostar över 1%. Nej, och avkastning visas alltid efter avgifter. Precis. Nej men jag, jag
1: tycker verkligen att det är relevant att ha lite koll på vad det finns för index. Och det räcker egentligen med att så, ja, men ha koll på Omex och Omex GI som man hela Stockholmsbörsen. Och kanske en MSCI World eller Global eller någonting av de här globala indexerna och ett USA-index. Och faktiskt jämföra sina fonder eller sina aktieinvesteringar. Med det. För det kan ju vara så att man är toppen nöjd med de investeringar man har gjort. De har stigit 5% per år de senaste sju åren. säkert många som skulle säga, ja ah, men toppen. Men om man då jämför det med om man bara hade haft i en ren indexfond eller något annat så kanske hade fått det dubbla per år. Och då, då kan man ju fråga sig så här, ska jag verkligen vara en aktieinvesterare eller ska jag kanske övergå till lite mer fondsparande eller så. Så att det, det finns ett värde att kika lite på det här. Sanity check. Ja, vice versa. Om man tycker att så här, gud vad mina fonder går ner och vad tråkigt livet är. Så ser man att de har gått mindre dåligt bara. Ja, exakt. Så att, um, det, det är ju, uh, en liten sanity-check helt enkelt. <friär> Åter till marknaden då. Jag sa ju tisdag förut, det är ju faktiskt i måndag idag. Det är ju första dagen efter den här helgen när den här stora affären syddes ihop i Zyrish. I Stockholmsbörsen öppnade ju ner typ 2%. Nu när jag kikar så är den upp en en och halv procent. Jag förstår ingenting. Och nu har ju amerikanska börsen öppnat också. Det ska ju sägas att det kan ju vara så här. ofta amerikanska börsen öppnar 15.30 svensk tid. Just nu öppnar den 14.30 men det beror på att de redan har bytt till sommartid och vi ska göra det snart. Men i vanligtvis öppnar amerikanska börsen 15.30 och då brukar det så här de amerikanska börsen är ju lite lokomotivet liksom på marknaden så att då brukar ju Stockholmsbörsen hänga efter lite hur de, hur de går. Så med det sagt, jag förstår ingenting. Men jag tror verkligen inte att det här stöket som vi har sett nu på något sätt är över Förra veckan var det ju många som pratade om att så här, nej, men nu kommer inte centralbanken att kunna höja räntorna lika mycket som de har annonserat för att eh, se vad som redan nu är på väg att hända. I Sverige så kom det en inflationssiffra som visade att inflationen faktiskt hade stigit lite i februari. Vi ligger på omkring 10 procent, den är alldeles 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 för hög så att jag tror nog jag skulle bli väldigt väldigt förvånad om det inte blir en 50-punkters höjning, alltså en halv procent i april. Och budskapet i USA har även där varit att det kommer, alltså inflationen är too high. Och priset av att låta den fortsätta kommer bli för dyrt. Så att vi får väl lite se vad som sker på marknaden här, men att det kommer vara en sväng i vår. Det kan vi nog räkna med. Men är man långsiktig är det då man kan ha väldigt bra investeringsmöjligheter. Exakt.
0: Så då får vi fortsätta månadsspara. Och vi ska göra det i vår investeringsklubb.
1: Ja, det, det här ska bli spännande. Jag antar att vi inte kommer riktigt kunna dela exakt vilka aktier eller fonder vi säger. Nej, av lite regulatoriska rådgivning, ja, regelverk. Bla bla bla. Men vi kan ju bidra med peppen och inspirationen till att ni ska göra detsamma med era vänner som, ja, vi, som vi gör med våra vänner. Det jag. Och så kan vi, vi kan ju Jag lovar eh, om, om Linneas råd går käpprätt åt skogen
0: Så kan du säga vad det är <laughs> Ja
1: precis Nej, Men vi kan, vi kan återkomma Lite mer hur det går för oss Och om vi har startat upp det och, och sånt där Och om hur ration, fonder, aktier är Och så vidare och så vidare. Men ja, det jag. om inte annat Är det ju en bra ursäkt för att liksom få träffas lite I en grupp med människor som man tycker om Och mår bra av. Så bra och innan vi börjar avrunda, deklarationen vänner, det, den är ju kommit nu så att så länge man har e-legitimation och det har väl typ hela världen eller hela Sverige i alla fall så kan man ju logga in på Skatteverkets hemsida och faktiskt deklarera. Och ni som kan vara glada nog att få en skatteåterbäring, om ni lämnar in, alltså klickar färdig, lämnar in er deklaration innan 30 mars, då får ni ju då den här skatteåterbäringen redan i april. Annars så kommer ju den i början av juni. Just det. Man har ju på sig till 2 maj så det är ju verkligen ingen stress att deklarera. Men det är mer om man vill ha. Om man vill ha den där eventuella skatteåterbäringen då i april. Själv har man ju åkt på en härlig restskatt. Så att jag kan inte glädja mig åt det. Jag har fått betala in lite extra för att det inte ska dras någon räntekostnad. Ajajaj. Aj, aj. ja, fast det betyder ju att jag har gjort någon vinst någonstans. Så att ja, det är ingen synd om mig. <laughs> det är bara det att vinsten var förra året.
0: Ja, Veckans spara och slösa då, Johanna? Ja, men vecka spara. Jag köpte hummer. Spara verkligen? <laughs> ja, men faktiskt. Fast
1: också slösa. Nej, men det var extra pris så var det ju väldigt billigt. 199 kronor för hummer på färsk hummer på Ica Brommaplan bra Supermarket, wow. plan. Det är ändå härligt med en liten supermarket som har en jättestor skärk. De
0: vet vad de har för crowd och det där låter det som.
1: Ja, eh, men så här, billigt för humor Fortfarande svin dyrt att köpa fyra humrar. Så att, ja, jag är både sparaslösa kan jag väl säga. <laughs> men om jag ska ta en riktig spara så har ju liksom tanten i mig gått 100% all in- och när Julia vaknar klockan sex, kvart i sex och absolut måste gå upp klockan sex på helgmorgonen, då har jag börjat baka bröd. Det är så duktigt. Ja, så att, förvisso bara scones här igår, men jag, jag känner mig ändå som så här någon engelsk tant när jag tar fram min så här apelsinmarmelad och mina hembakta scones och sitter där och så dricker te och äter scones.
0: Det ja, är så mysigt. Sju
1: på morgonen och sen är det så här diskat och klart klockan halv åtta om man bara, ja
0: hopp. Men det var Spara. Själv. Ja, nej men jag lämnade precis in lite skor och annat bös på arkivet som ligger här i Vasastan och finns på lite andra ställen. Massa saker som jag inte använt på länge så det tycker jag var bra. Och sen slösad så här i helgen så köpte jag faktiskt en Apple Watch. Jag har ju diabetes och nu kan jag se mitt blodsocker direkt när jag tittar ner på armen. Och den mätaren som jag har egentligen så är inte den kompatibel med att skicka till Apple Watch. Men som den lilla hackern jag är så lyckades jag ladda ner en app som gjorde att jag kom in i en annan app. Som gjorde att jag kunde skicka vidare det här till en kalender som nu visas upp när jag tittar ner på min arm. Det tycker jag var toppen även om det var en slösa. Och allting jag kommer ta upp under slösa kommer jag motivera mig att det är en otrolig investering för mig själv.
1: <laughs> men den här gången kommer undan. För ja det men den här
0: är... gången var det. Fan det. Ja det är faktiskt Ja, men vad tar vi då med oss från idag? Till att börja med, jag tycker bokklubb goes investerarklubb. Det sätter vi igång med. Det gör vi. Sen
1: kan vi konstatera att det är en extrem rädsla på marknaden just nu. Det är befogat oro, men om det skulle visa sig att det inte blir riktigt lika mörkt så kan det också vara en god investeringsmöjlighet för framtiden. Ja,
0: men vi tar, vi tar det med oss. Glaset halvfullt. Och sen så tar vi ju med oss det här med index då. Som det är någonting som man använder som ett jämförelsetal. När man kikar på ett index inom investeringar så kan de till exempel visa den genomsnittliga prisutvecklingen. Eller avkastningsutvecklingen på en specifik börs. Typ Stockholmsbörsen eller i ett visst land, kanske Sverige eller USA. Eller en viss bransch, typ fastigheter eller tech. Och ett prisindex, då håller man utkik efter det här PI- och är det ett avkastningsindex som alltså inkluderar utdelningar så är det GI. Och de här indexen är det som fondbolag köper in för att basera sina indexfonder på. Så kan man då följa vilken viktning de ska ha i sin portfölj mot olika aktier. Och de här indexerna kan vi använda för att utvärdera våra aktivt förvaltade fonder också. Men det var väl allt. Tack för idag. Tack själv och
1: lycka till där ute. Tack för att ni lyssnar.